0: Hallo! Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezensionen von Rieks Filmkritiken, in der ich heute wieder über zwei Home-Entertainment-Starts sprechen möchte, sprich zwei Filme, die demnächst auf DVD und Blu-ray erscheinen werden. Bevor ich jedoch dazu komme, möchte ich noch ein paar Streaming-Tipps loswerden. Ich habe mal so ein bisschen drüber geschaut, was Netflix und Amazon Prime gerade zu bieten haben. Bei den anderen Anbietern habe ich jetzt mal nicht so intensiv hingeguckt. Netflix war ein bisschen mager tatsächlich. Jedenfalls hat es mich nicht wirklich hinterm Ofen vorgelockt. Natürlich kann ich da auch äh, falsch liegen. Vielleicht entdecke ich da im Laufe der kommenden Woche noch irgendwas Interessantes und Spannendes. Das teile ich euch natürlich dann auch gerne noch mit, wenn ich da was finde. Aber die Hoffnungen sind erstmal nicht ganz so groß. Viel interessanter ist da Amazon Prime. Die haben jetzt am 21. November, äh, bringen die Pearl Harbor auf ihren Streamingdienst, der natürlich äh, als 2001 ist herausgekommen und Oscar nur beziehungsweise auch ausgezeichnet. und Natürlich einfach eine Wucht, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ist natürlich im Kriegsgenre angesiedelt und sollte mit Vorsicht genossen werden. Also es ist halt kein Unterhaltungsfilm oder ähnliches. Aber wie gesagt, wirklich stark produziert und stark gemacht, sollte man schon mal gesehen haben. Am Einen Tag später kommt für mich auch ein sehr interessanter Film raus. Aiden Mile ist es. Da habe ich nämlich tatsächlich in meinem anderen Zimmer einen Teppich von liegen. Warum? Weil es einfach ein Film ist, der mich damals gut mitgerissen hat. Ich war auch überglücklich, dass ich das von meinem lokalen Kino bekommen habe. Und es gibt, glaube ich, auch nicht so viele davon. Das ist immer wieder so ein bisschen total begeisternd, dann in diesen Raum zu kommen. Insbesondere, weil der Film einfach auch gut ist. Es geht halt um Eminem, bzw. Teil seines Lebens. Und äh, seine ganze Umgebung und, und seine Musik und sowas. Also wirklich interessant und, und wirklich stark. Und ähm, ich finde, die Musik ist ja wirklich äh, begeisternd, auch wenn das eigentlich gar nicht so mein Genre ist. Also normalerweise höre ich zwar sehr breit gefächert äh, Musik, also sprich, ich spezialisiere mich jetzt nicht irgendwo auf, auf äh, irgendwelche... Äh, klassischen oder äh, modernen Songs oder sowas, das ist sicher schon so ziemlich alles, aber ähm, dieser Hip-Hop-Bereich ähm, oder Rap-Bereich, ist ja kein Hip-Hop, äh, dieser Rap-Bereich ist eigentlich nicht so ganz mein Stil und trotzdem hat äh, Eminem es immer wieder geschafft, so geile Songs rauszubringen, die mich mitgerissen haben und äh, der Film ist auch wirklich stark gemacht, lohnt sich anzugucken. Und von daher äh, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Ja, zwei Tage später kommt dann Deepwater Horizon, ähm, ein Katastrophenfilm, der dann schon eher im Unterhaltungsgenre angesiedelt ist und... Äh, doch ein bisschen in die Zeit jetzt passt, wo man viel zu Hause ist, kann man sich das, kann man das echt gut mal weggucken. Problem ist natürlich, es ist ein Katastrophenfilm. Ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt noch Katastrophenfilme gerade sehen möchte. Aber äh, ja, vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Es geht ja um eine Bohrinsel, die äh, quasi kollabiert, wo alles äh, drunter und drüber geht. Äh, ist vielleicht nicht ganz so nah an dem Geschehen, was wir gerade alle mitmachen. Vielleicht deswegen auch ganz gut guckbar. Und einen Tag später, am 25. kommt dann der Film Wir. Der ist auch, hat auch so seine interessanten Momente, seine spannenden Ausflüge im Storytelling. Ähm, ist ein Horrorfilm und damals hat der Trailer mich sehr angefixt und auch neugierig gemacht. Letztendlich ist der Film nicht ganz so stark geworden, gerade in, zum, zum Ende hin sind dann doch immer mal mehr Fehler dann auch aufgetreten oder Probleme mit denen man dann gehadert hat. Äh, das war ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem konnte er auch schon äh, ordentlich viel abrufen und äh, gut unterhalten, äh, insbesondere weil es eine spannende Story ist, die man nicht so sonst oder oder üblicherweise nicht ganz so aufgerufen wird also sprich es geht um eine familie die feststellen muss dass es von ihnen klone ebenbilder quasi gibt und diese ebenbilder wollen dann auf einmal ihr leben übernehmen und dadurch entwickeln sich einige wirklich spannende momente normalerweise bin ich ja mit Horrorfilmen immer so ein bisschen auf dem kriegsfuß weil die mich einfach nicht so mitziehen aber hier gab es schon so einige momente wo mir dann wo sich mir dann doch die haare aufgestellt haben und ich doch ein bisschen auch nervös wurde und die Gänsehaut dann einsetzte. Durchaus empfehlenswert, könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ja, soviel zu den Streaming-Tipps. gibt noch ein paar mehr interessante Filme im November, aber die werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Podcast oder so ansprechen. Äh, da soll ja wahrscheinlich noch mal was kommen, bevor der November zu Ende ist, insbesondere weil ich da noch mal zu sprechen kommen möchte, dann auf meinen Adventskalender. Damit kann ich nämlich schon mal eine kleine Ankündigung machen. Im Dezember wird es dieses Jahr meinen ersten eigenen Adventskalender geben. Äh, jetzt nichts, was man kaufen kann oder sowas. Aber ihr könnt fleißig an Gewinnspielen teilnehmen. Auf meiner Website wird dieser dann verlinkt sein. Am 25.11. ist geplant, dass ich den schon mal online stelle, sodass ihr euch das schon mal angucken könnt, auch wenn es da jetzt noch nichts Spektakuläres dann zu sehen gibt, aber, äh, ihr, wie gesagt, ihr könnt schon mal reingucken. Das erste Türchen ist selbstverständlich dann erst ab 1. Dezember zu öffnen und äh, es gibt viele Gewinnspiele, ich werde wahrscheinlich auch viele Kritiken mit einfließen lassen und äh, ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn er vorbeischaut. Auch auf Instagram wird das Ganze dann, dann parallel laufen. Die Gewinne sind immer nur, äh, also ich habe nur einen Gewinn quasi pro Tag erstmal, Vielleicht kommen da jetzt noch ein paar, Muss ich mal gucken, vielleicht plane ich noch mal ein bisschen um. Und ähm, genau, also wer auf Instagram mitmacht äh, und äh, hat genau die gleiche Chance, wie wenn man auf der Website dann an den Gewinnspielen teilnimmt. Ja, soviel dann auch zur Ankündigung. Und damit kann ich eigentlich auch schon zum ersten Film kommen, den ich heute besprechen möchte. Und das ist der Film Glorreiche Verlierer. Der Originaltitel ist La Odisea de los Agiles, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin nämlich nicht so wirklich äh, spanisch ähm, sprachfest. Und äh, da könnt ihr euch auch schon denken, wo der herkommt. Nämlich äh, unter anderem aus Spanien, aber vor allem Argentinien. Und äh, der wird am 26. November auf DVD und Blu-Ray erscheinen, geht eine Stunde und 55 Minuten und hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren. Völlig gerechtfertigt, wie ich finde. Und äh, ist im Genre-Drama-Abenteuer-Komödie angesiedelt. Ja, Komödie, tue ich mich immer ein bisschen schwer in letzter Zeit. Ich finde einfach, viele Filme haben jetzt nicht wirklich humoristische Aspekte drin, die mich veranlassen würden, dazu ein, dazu Komödie zu sagen. Ja, wir haben einen äh, nicht ganz so bekannten Cast, wobei wir äh, gerade den Hauptdarsteller oder der Herr Hauptdarsteller mich doch vor allem auch hinterm Ofen vorgelockt hat. Sprich, ich habe mir diesen Film auch ausgesucht, weil ich den Hauptdarsteller schon aus einem anderen Film kenne. Unter anderem Offenes Geheimnis kam vor zwei, drei Jahren raus mit Penelope Cruz und Javier Bardem in der Hauptrolle. Wobei ich sagen muss, der hat mich nicht so angefixt. Der war ein bisschen langatmig und nicht so richtig äh, schwungvoll. Fand ich ein bisschen lahm und äh, Unspektakulär, würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Welchen ich aber unbedingt empfehlen kann, ist Wild Tales. Den habe ich damals in einer Sneak gesehen. Das war tatsächlich auch meine erste Sneak, wenn ich mich recht entsinne, die ich jemals geguckt habe. Tatsächlich kannte ich einfach dieses Prinzip vorher nicht, weil ich dann erst hier in die Großstadt gezogen bin. Und es in meiner kleinen Stadt einfach das nicht gab, dieses Konzept der Sneak Preview. Ja, Wild Tales, wie gesagt, mein erster Film in einer solchen Premiere und er hat mich total weggeflasht, muss ich sagen. Es ist eine Sammlung von mehreren kleinen Kurzgeschichten, die auch alle unterschiedlich besetzt sind. Ich glaube, wir haben in keiner Geschichte Darsteller, die geschichtsübergreifend auftauchen. Und jede Geschichte erzählt so Momente, so, so What-the-fuck-Momente, kann man ja schon sagen. Und sich so denkt, alter, ich, also nur ein kleines Beispiel, weil ich, weil ich fand, die erste Story, die hat schon auf den Punkt gesessen. Ähm, da äh, sich, oder befindet sich die Handlung in einem Flugzeug und im Verlaufe dieser Flugreise kommen so ein bisschen die Passagiere ins Gespräch miteinander. Und irgendwann stellen sie... Stück für Stück fest, dass sie alle eine und dieselbe Person kennen. Und plötzlich, nee, das, das verrate ich mal noch nicht, was dann noch passiert, aber es, es, wird, es zieht sich wie so eine Schlange hindurch und äh, dann stellt der Nächste fest, ach, den kenne ich doch auch und den kenne ich doch auch. Und das ergibt eine sehr, sehr schöne Dynamik. Ja, und dann... Wird interessant, sage ich mal. Aber dafür, äh, das halte ich mal offen. Ich kann euch das nur empfehlen. Wer diesen Film noch nicht kennt, schaut unbedingt rein. Er hat mich richtig begeistert damals. Äh, super überrascht. Ist auch sofort in meiner Blu-ray-Liste gelandet. Also in meinem Blu-ray-Regal, nicht in meiner Liste. Und äh, ja, absolut empfehlenswert. Ähm... Ricardo Darin, Darin heißt dieser Darsteller, der dort auch mit tätig war und der mir dort auch ins Auge gefallen ist. Er hat auch zuvor schon mit dem Regisseur Sebastian Borenstein, ich hoffe, ich habe ihn auch richtig ausgesprochen, zusammengearbeitet im Film Chinese zum Mitnehmen. Also die kannten sich schon mal, die beiden. Und wen haben wir noch in dem Cast? Das wäre noch Veronica Linas. Die kennen wir vielleicht schon aus La Flor. Das ist der Film, der im letzten Jahr rauskam, 14 Stunden Laufzeit hat, aber auch so ein bisschen aus verschiedenen Geschichten besteht. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht komplett gesehen, aber die ersten, ja, ich glaube, vier Stunden kenne ich. Und die haben mich echt angefixt. Und ich bin jetzt so ein bisschen auf der Suche nach der DVD, nach dem Film. Also ich möchte mir den unbedingt nochmal holen und unbedingt noch komplett sehen, weil ich schon neugierig bin, wie es weitergeht. Und äh, bisher, muss ich sagen, hat man diese vier Stunden dem Film nicht angemerkt. Also es war interessant, ihm zu, zu folgen. Ich Hätte auch gerne noch mehr gesehen. Aber das hole ich noch nach. Ja, zum Film "Glorreiche Verlierer, der war der Oscar-Kandidat von Argentinien in diesem Jahr. Wurde natürlich jetzt nicht äh, zugelassen oder nicht in die engere Auswahl gezogen. Da gab es einfach zu viele starke alternativen äh, Parasite natürlich unter anderem und äh, ha, ja Also es war wie gesagt äh, Oscar beitrag also er war nicht hatte schon eine gewisse qualität oder kann man schon daraus ableiten dass eine gewisse qualität vorhanden ist äh, Aber mich hat er jetzt nicht ganz so begeistert das kann ich schon mal vorweg greifen ja worum geht es es geht um eine Truppe oder ein paar Menschen in so einer kleinen Vorstadt in Argentinien. Die ganze Handlung spielt im Jahr 2001 und wer sich so ein bisschen auskennt in der argentinischen Geschichte, was ich jetzt wahrscheinlich nicht von allen so verlangen kann, 2001 war eine große Wirtschaftskrise. Im Prinzip hat sich die aber schon ganz viele Jahre lang angebahnt. Schon 1929 war natürlich die erste große Wirtschaftskrise die Argentinien ganz schön ruiniert hatte, denn man muss sagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie noch eine der reichsten Staaten der Erde und äh, dann sind sie immer mehr in den finanziellen Ruin abgerutscht, äh, sind dann hoch verschuldet und zahlungsunfähig geworden und man hat angefangen das Geld zu horten. Ähm, irgendwann wurde dann das Coralito eingeführt. Das ist also eine Übersetzung davon heißt Laufstellchen so ein bisschen sinnbildlich zu betrachten. Das ist eine Regelung, die besagt, dass jeder Bürger maximal noch 1000 Pesos im Monat abholen darf von seinem Konto. Das sind umgerechnet zu Pima Daum 800 bis 850 Euro. Also diese Regelung kam dann 2001 und die hat eine große Pleitewelle im ganzen Staat über die Bürger mit sich gebracht, sowohl in der Mittelschicht als auch natürlich sowieso schon in den armen Gesellschaften und äh, das war natürlich ein ziemlich dramatisches äh, Ereignis. Wie ist es dazu gekommen? Naja, es gab schon äh, gigantische Sozialprogramme nach eben dieser Krise 29 und äh, damit hat der Staat wirklich viele Schulden auf sich genommen, um eben äh, diese Armut abzufangen. Und diese Schulden konnten aber nicht ausgeglichen werden und waren so groß, dass auch alle folgenden Regierungshaber das nicht mehr bewältigen konnten und da irgendwo einen, äh, auf einen grünen Zweig kommen konnten. Naja, und dann, wie gesagt, kam es halt dazu, dass die Leute anfingen, ihre Konten leer zu räumen, die Banken trockneten aus und das Ganze führte zum großen Crash. Problem ist natürlich, es gibt auch unglaublich viele Leute, die nicht ihre Konten leeren konnten. Es äh, existierte ein Mangel an Bargeld quasi dann auch. Und äh, das sah für viele, viele Menschen oder sieht für, mich, nee, sah für viele Menschen wirklich schrecklich aus. Äh, der ganze Film basiert auf dem Roman Die Nacht der Fabrik, ist ein Roman, der allerdings nie veröffentlicht wurde, von Eduardo Sachery. Äh, das ist selbstverständlich ein argentinischer Schriftsteller und ja, 2016 wurde der wohl geschrieben, aber wie gesagt, kam nie auf den öffentlichen Markt. Jedenfalls habe ich nichts gefunden, dass er denn doch letztendlich mittlerweile verfügbar ist. Also ich glaube, wenn ihr den nachlesen wollt, ist das momentan noch nicht möglich. Ja. Achso, zur, zur Handlung wollte ich nur noch ergänzen. Genau, es geht eben um diese äh, Truppe von Leuten, die auf dem Land leben, eben genau in dieser Zeit dieser Wirtschaftskrise äh, dann feststellen müssen von heute auf morgen, dass alles, wofür sie gespart haben, plötzlich ins Nichts sich auflöst. Und vor allem ein Bankier, der oder ein, 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 ein Staatsführer, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, der das schon so ein bisschen absehen konnte, dass es zu diesem Krisenmoment gibt, weil das war wirklich so ein Ding von, von heute auf morgen, wurde das alles eingefroren. Der hat halt nochmal richtig Fettkohle abgeholt und halt alles an Bargeld, was zuvor von den kleinen Bürgern eingezahlt wurde, sich nochmal in die Taschen gesteckt. Also war natürlich ein großer Aufschrei, großes Problem, große Dramatik für eben diese Gemeinschaft. Und äh, mit der Zeit ist die Verzweiflung so groß, unter anderem auch, weil vom Protagonisten die Frau durch einen Unfall, der infolge dieses Ereignisses geschehen ist, ähm, die Frau eben gestorben ist. Und irgendwann, als sie diesen Mann aufgespürt haben oder durch Zufall aufspüren konnten, wieder entscheiden sie äh, nach viel Hin und Her, was auch eine ganze Weile in Anspruch nimmt vom Film, dass sie den geheimen Tresor von dem Mann ausräumen wollen und sich ihr Kapital zurückholen wollen, was ihnen rechtmäßig zusteht. Äh, sind insgesamt, glaube ich, knapp 4 Millionen Pesos. Ähm, Können noch ein bisschen mehr gewesen sein, bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ja, das ist im Prinzip so die Basisgeschichte. Man, man bekommt schon so ein bisschen mit, so aus diesem, dieser Erzählung, was die Handlung sein soll, dass es im Prinzip. An Oceans so ein bisschen angrenzt. Es ist nicht das klassische Oceans Prinzip, weil man sie sich hier nicht in irgendeiner Form bereichern. Man will eigentlich nur das Geld zurückhaben, was einem eh schon gehört. Und es wird eigentlich auch von der ganzen Gemeinschaft beschlossen, dass man alles, was zu viel ist, eben spendet für gute Zwecke. Und äh, wir haben auch hier ein größeres Team zusammengesetzt. Ich glaube insgesamt waren es neun Leute, also wir haben nicht das klassische 11 System aber schon relativ ähnlich alle natürlich so ein bisschen unterschiedlich getaktet also jeder hat so seine speziellen Fähigkeiten und setzt sie natürlich auch ein alle sind auch so ein bisschen älter sprich wir haben nicht so diese klassische Jugendtruppe oder so, sondern schon welche, die mit ihrer Erfahrung eher glänzen können, dafür aber eben nicht mit körperlicher Fitness zum Teil mehr, was natürlich zu einigen netten Problemchen auch führt. Wir bekommen in dem Film eine interessante, aufregende Ouvertüre vorgesetzt, die sowohl musikalisch als auch cineastisch wirklich toll ansehbar ist und auch gut auf den film einleitet habe mich sehr sehr gefreut und war sehr gespannt auch als ich das gesehen hatte dann wie es denn weitergeht im prinzip wird danach so ein bisschen so ein kleinstadt feeling so ein ländliches feeling wie es in amerika bekannt ist dann aufgezeigt also es hat mich so ein bisschen an den film sweet home alabama erinnert wo auch alles so ein bisschen ländlich und gemütlich und jeder kennt jeden ist und alle arbeiten zusammen und, und arbeiten Hand in Hand. Und das war ein schönes Gefühl, das sehe ich immer ganz gerne eigentlich, hat mir auch wirklich gut gefallen. Und ja, dann kommt halt eben genau diese Krise, wo natürlich wieder mal der Teufel dann auf den größten Haufen auch scheißt, um das mal so ganz klar zu sagen. Also die Leute, die eh schon genug Kohle haben, die ziehen sich dann auch noch die meiste Kohle aus diesem ganzen Drama raus. Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es als Komödie deklariert. Ich finde halt, der Humor war sehr spärlich gesät. Ich finde es nicht ganz so komödienhaft. Es wird eben durch dieses ganz klassische, altbewährte Rezept Humor eingeflossen, durch eben die Tollpatschigkeit der Leute, die zum einen natürlich auch das... Äh, Alter der Leute, durch fehlende qualitative Mittel, also äh, für die ist quasi Neuland, dass da Leute ein Handy haben, weil sie einfach auf dem Dorf leben und keinen Menschen kennen, den man irgendwo anrufen könnte. Also warum Handy? Und also durch so eine Momente kommen dann so ein bisschen Humorspitzen mit rein, die dann schon eine gewisse Unterhaltung bieten, das stimmt schon. Ein Bisschen Kleinbürgerlichkeit und so Bauernschleue bringt dann auch noch so ein bisschen zusätzlich äh, Schwung hinein, aber äh, ja, war, war nicht so wirklich unterhaltsam. Also, genau so hat auch der Film sich ergeben. Er war ein bisschen war recht ruhig gestaltet. Ähm, die Entwicklung ist schon ein bisschen langsam, wie ich mal meinen, gewesen. Also, man kam sehr schwerfällig voran. Insbesondere auch, weil einfach wirklich viele Dialoge eingeflossen sind, die zum Teil auch total unrelevant und äh, unwichtig waren, die man gar nicht sehen wollte unbedingt. Und man hat fast gar nicht oder kaum mit Bildsprache gearbeitet, was ich immer ein bisschen schade finde, weil einfach äh, Fil gerade Filme natürlich dafür äh, die beste Möglichkeit sind und auch natürlich die einzige Möglichkeit. Und da finde ich es mal schade, wenn man einfach dieses Mittel nahezu komplett auslässt. Ja, kleiner, kleiner Fun-Fact am Rande. Im Film wird ein, ein Filmausschnitt oder ein, ein Filmelement mitgezeigt. Oder man ist zu sehen aus dem Film Wie klaut man eine Million von William Wyler, der auch Ben Hur gedreht hat, mit Audrey Hepburn und Pedder äh, Peter O'Toole. Und ich glaube, der Film ist 1962 oder sowas gedreht. Irgendwann in den 60ern kam der raus. So ist ein kleiner Funfake, den, wir, den ich mal noch mit reinbringen kann. Ja, genau. Also der Film macht schon auch einiges richtig. Wie gesagt, ja, er hat ein bisschen diesen Ocean-Stil und ist natürlich dadurch dann auch so ein bisschen unterhaltsam. Aber er ist eben auch viel zu lahm und langweilig und bringt nicht so richtig voran. Und äh, ist ein bisschen... Schade eigentlich, dass er äh, ja, so ein bisschen auf, dem, auf der Stelle tritt und, und einfach nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll. Man hat so ein Ziel vor Augen, aber schafft es einfach nicht, sich wirklich mal dahin zu entwickeln. Und, ähm, ganz nett fand ich noch zum Schluss so einen kleinen Minitwist, äh, dass eben der Raubzug dann doch nicht ganz so erfolgreich war und nicht alles perfekt gelaufen ist. Aber das war jetzt nichts Wesentliches, was nochmal äh, Schwung in den Film gebracht hätte. Insgesamt war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, einfach weil ich White Tales als, äh, die ganze Zeit im Kopf hatte und noch weiß, wie schön der funktioniert hatte, auch wenn es natürlich von einem ganz anderen Regisseur ist. Äh, aber gerade der Darsteller war eben wirklich für mich prädestiniert für so eine schwarzhumorische Rolle. Und äh, das wurde einfach nicht ausgekostet. Fand ich schade. Deswegen waren einfach meine Erwartungen vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Ich sag mal so, für einen Filmabend ist er okay. Kann man sich wirklich mal okay angucken, ganz gut angucken. Genauso wie eben die oceans film auch. Aber viel mehr auch nicht. Es ist für mich kein Highlight. Ich finde auch eine Oscar, also vollkommen zu Recht, dass er nicht bei den Oscars mit vertreten war. Weil da gab es einfach so viele starke Alternativen, die ihn unmöglich waren zu schlagen, ohne Frage. Ja... Und äh, genau, so viel zu diesem Film. Der nächste Film oder der zweite Film, den ich heute noch besprechen möchte, ist Swallow. Ich hatte den irgendwie, als ich mir den äh, organisiert habe, hatte ich den irgendwie im Hinterkopf. Ich habe da schon mal irgendwo was drüber gehört und irgendwie war ich neugierig auf den Film. Ich habe jetzt zwar den Titel selber nicht so ganz durchdacht mehr oder, oder überlegt, sondern ihn wirklich nur als einfach Titel angesehen. Aber Swallow, wer kein Englisch kann, heißt ja so viel wie Schlucken. Und äh, dann wäre mir wahrscheinlich, hätte ich mir das gleich übersetzt, äh, auch wieder eingefallen, woher ich ihn kenne. Ähm, wir haben hier einen wirklich prächtigen Cast. Äh, aber bevor ich dazu komme, natürlich noch so ein paar Informationen drumherum. Auch der Film ist von Kochfilms äh, oder im Verleih von Kochfilms zu haben. Kommt auch am 26. November auf DVD und Blu-ray raus. Wird dann erhältlich sein. Wie gesagt, auch hier wahrscheinlich ähm, ein bisschen vorher im Stream erhältlich. Äh, Habe jetzt aber das Datum äh, nicht recherchiert. Schande auf mein Haupt. Ähm, geht eine Stunde und 34. Fühlt sich manchmal länger an, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand ihn doch ein bisschen lahm und dröge. Und ist als Drama Thriller deklariert. Ähm, also grundsätzlich versteht man natürlich, warum als Thriller Vielleicht, vielleicht kommt das nachher auch so ein bisschen noch aus, meinen, äh, aus meiner kurzen Synaps Synopsis dann heraus. Aber für mich ist es nicht der ganz klassisch, klassische Thriller, weil einfach die Spannung nicht so aufgebaut wurde, wie es für einen meiner Ansicht äh, solchen Film notwendig gewesen wäre. ist eine amerikanisch-französische Produktion, Wobei man tatsächlich diesen französischen Stil gar nicht so rausmerkt, aber kann auch natürlich wieder mal sein, dass äh, vor allem wegen den Darstellern auch noch Frankreich mitbeteiligt war. Und äh, in den Darstellern haben wir einfach wirklich ein paar sehr namhafte Personen, die schon in großen klasse Filmen mitgemacht hat. Da haben wir zum Beispiel in der Hauptrolle Hayley Bennett, die kennen wir schon aus Equalizer, die glorreichen Sieben, der ja meiner Ansicht ja nicht so klasse ist, aber... Ich glaube, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, während Equalizer für mich ein großartiger Film war, zumindest der erste, der zweite hat dann auch extrem nachgelassen, aber der erste hat mich gut in Bann gezogen. Girl on the Train hat es auch noch mitgemacht, ja, hatte so ein paar gute Momente, ich glaube, über den habe ich letztens auch schon mal gesprochen, ich weiß gar nicht mehr über welchen Film. Aber da habe ich äh, auch schon mal ein paar Worte zu verloren. Und jetzt äh, ganz neu in äh, The Devil All The Time auf Netflix zu sehen. habe ich auch äh, vor zwei Wochen, glaube ich, geguckt. Ja, mit Tom Holland in der in Hauptrolle war für mich jetzt nicht ganz so spektakulär. Äh, habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Interessanter vielleicht dann schon eher Elizabeth Marvel, die als Schwiegermutter in dem Film fungiert. Sie hat unter anderem bei Begabt die Gleichung eines Lebens mitgemacht, der mich ja wirklich emotional sehr gepackt hat und berührt hat und äh, den ich auch sehr, sehr gerne gesehen habe, den ich auch sehr empfehlen kann über eine, ein kleines Mädchen, was einfach mathematisch äh, hervorragende Leistungen bringt und ähm, abgesehen davon eben ein Familiendrama drum, drumherum erzählt wird, das ziemlich mitreißend ist. Sie hat auch noch, also Elizabeth Marvel hat auch noch bei True Grit mitgemacht, für mich auch ein bisschen überkandiert, äh, hat mich damals nicht gekriegt. Wobei ich auch sagen muss, ich kann mich auch partout nicht mehr daran erinnern an diesen Film. Ich weiß, ich habe ihn gesehen, aber es ist absolut nichts hängen geblieben. Kann einfach der Zeit geschuldet sein, vielleicht sollte ich es einfach nochmal probieren, vielleicht finde ich es heute besser, aber ähm, von, von damals kann ich absolut nichts Begeisterndes davon berichten. Ähm, ja, Bornvermächtnis war sie auch noch mit dabei, mit der Bornreihe muss ich mich auch noch mal so ein bisschen intensiver befassen, muss ich ehrlich gestehen. Äh, David Rasche, der den Schwiegervater gememt hat in diesem Film in Swallow, habe ich die Tilly überhaupt schon gesagt? Swallow sprechen wir drüber. Ah ja, doch, doch hatte ich schon mal drüber gesprochen. Ähm, genau, David Rasche hat in Man in Black 3 jetzt zuletzt mitgemacht. Ist für mich aber viel, viel interessanter, wo er vorher schon mal dabei war, und zwar bei Flags of Our Fathers. Steht ganz hoch auf meiner Watchlist, äh, beziehungsweise nicht auf meiner Watchlist, äh, auf meiner Wunschliste, den ich unbedingt noch hier in meinem Regal stehen haben möchte. Denn Flags of Our Fathers ist ein großartiger Kriegsfilm. Ähm, da gibt es noch ein Pendant dazu, das ist Letters from Iwo Jima. Beides sehr, sehr interessante Filme, die gut zusammenpassen, denn ähm, es wird eine Kriegsszenerie erzählt, einmal aus der Perspektive der Amerikaner, das ist die äh, Verfilmung Flags of Our Fathers, und das gleiche aus der gegnerischen Sicht, Letters from Iwo Jima, ich glaube von den Japanern ist das dann, ne? Und ähm, es ist quasi genau dieser gleiche Szeneriemoment oder die gleiche Schlacht, der gleiche Krieg, in dem das Ganze spielt nur eben aus unterschiedlichen Perspektiven berichtet, warum, wer, wie gehandelt hat. Und das ist eine interessante Konstellation. Beide sehr episch gestaltet, beide hochwertig produziert. Beide haben mich wirklich mitgerissen. Unbedingt gucken. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Ja, wen haben wir noch? Austin Stalwell als Ehemann. Der hat jetzt zuletzt in Fantasy Island mitgemacht, kam dieses Jahr in die Kinos, ich glaube nur recht kurz, weil dann kam die Corona-Pandemie kann aber auch sein, dass es ein bisschen früher ist. Ich habe jetzt den Monat gerade nicht so ganz im Kopf. Äh, aber das ist jetzt tatsächlich auch nicht so spannend, weil Fantasy Island hat nicht so mitgerissen. Ich kannte zwar die Vorlage, die Serie nicht, ähm, aber der Film selber boah, so, sollte als Horrorfilm angelegt sein, hat dann aber doch eher große Teile der Zeit gelangweilt und nicht überzeugt. Ähm, also... Kann ich leider nicht empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch eine Rezension darüber geschrieben. Müsste mal schauen auf meiner Website. Operations 12 Strong habe ich, glaube ich, letztes Jahr gesehen. Der hat mich gut unterhalten, auch wenn ich auch sagen muss, hier ist mir auch nicht so viel hängen geblieben. Ich weiß nur, dass ich irgendwie begeistert war, einfach weil die Soundeffekte stark waren und auch visuell, glaube ich, ordentlich gearbeitet wurde. Und ich entsinne mich dunkel, dass ich eine gute Zeit hatte mit diesem Film. Battle of the Sexes ist leider bei mir noch offen, will ich unbedingt noch sehen, hat aber sehr, sehr starke Kritiken bekommen und äh, möchte ich, ja, wie gesagt, unbedingt gucken. Und die für mich wiederum wichtigsten Filme führen von Austin Stowell, wo er mit dabei war, Bridge of Spies, der Unterhändler, und Whiplash. Beides klasse Filme, Whiplash noch um einiges besser als Bridge of Spies mit Tom Hanks. Ähm... Ja, beide großartig. Ich will jetzt gar nicht groß was dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dazu nochmal einen extra Podcast irgendwann mache, so zu den besten Filmen aller Zeiten oder sowas. Aber das dauert noch ein bisschen. Und Whiplish wird da auf jeden Fall irgendwo auch mit auftauchen. Ja, so, soviel zu den Darstellern. Ich glaube, Regie habe ich noch nicht genannt. Hat Carlo Mirabella Davis gemacht. Und... Wir haben, oder um was geht es eigentlich in diesem Film? Fangen wir mal so an. Es geht um eine junge Frau, die in eine Familie eingeheiratet ist, die äh, finanziell auf jeden Fall gut gestellt ist. Und plötzlich von der äh, Drogerieverkäuferin zur klassischen Hausfrau äh, umstrukturieren muss ihr, ihr Leben. Und äh, in diesem Strukturwandel ihrer Persönlichkeit wird sie auch noch schwanger und stellt dann mit der Zeit fest, dass sie mittlerweile jetzt kein eigenes Leben mehr führt, also dass sie so ein bisschen ihre, ihre eigene Persönlichkeit verliert oder ihren Körper jetzt halt sogar noch mit einer zweiten Person eben mit dem Baby teilen muss. Und dieses klassische Hausfrau-Dasein ist nicht so das, was sie mitnimmt. Und in dem Moment, als sie schwanger wird, will sie sich eine gewisse Eigenständigkeit wieder zurückholen, ...und versuchen, diese sich wieder, wieder zu, zu ergattern. Und für mich ein bisschen rätselhaft, das kommt auch aus, aus dem Film nicht so ganz raus, ist, äh, wie sie dazu kommt. Aber äh, sie fängt an, verschiedenste Gegenstände zu schlucken und ähm, genießt diesen Moment. Also sie ist nicht mehr am klassischen, normalen Essen interessiert, sondern sie fängt an, alles mögliche Skurrile runterzuschlucken. Da sind so verschiedene Sachen dabei, wie äh, ganze Eiswürfel, äh, Murmeln, Reiszwecken. Da wird es dann schon ziemlich krass und auch blutig in dem Film. Äh, kann man sich ja vorstellen. Sie schluckt auch Batterien, Bücherseite, Sicherheitsnadel und viele, viele, viele Gegenstände mehr. Also sie hat da richtig so eine... Aufreihung dann zeitweise bei sich stehen, äh, was sie alles dann mal geschluckt hat und wieder ausgeschieden hat. Das ist ja das nächste fast schon krank, na was heißt fast schon krank, das nächste krankhafte definitiv, dass sie dann aus, aus ihren Ausscheidungen die Gegenstände, die sie geschluckt hat, auch wieder rauspult und, äh, und, und reinigt und sich dann hinstellt als so ein bisschen Herausforderungssymbol, ach das habe ich geschafft, so ein bisschen Trophäenreihe kann man dazu eigentlich sagen. Und äh, das ist natürlich alles ein bisschen sehr skurril, insbesondere wenn man das das äh, erste Mal sieht und auch damit nicht in Kontakt vorher war. Ich habe ein bisschen recherchiert, das äh, nennt sich das PK-Syndrom, wenn man alles Mögliche schlucken möchte. Das ist eine emotionale Störung, bei der ungenießbare Dinge konsumiert werden. Da gibt es auch noch den Pikazismus, äh, das ist quasi so ein bisschen Spezialvariante davon. Das ist auch eine Form der Zwangsstörung und die wurde damals äh, genutzt, oder dieser, dieser Begriff wurde damals genutzt, für ungewöhnliche Essgelüste von Schwangeren. Trifft es vielleicht hier nicht so ganz, weil ich glaube, soweit ich das rausgekriegt habe, sind also die ungewöhnlichen Essgelüste von Schwangeren ist eher sowas gemeint wie, weiß ich nicht, Gurken mit Schokolade oder sowas, was ja auch sehr, sehr skurril ist. Ich glaube, das bezieht sich nicht ganz so auf Gegenstände, die einfach nicht in den Körper gehören. Aber wie gesagt, das ganze Thema fällt unter, das Picard-Syndrom existiert halt tatsächlich, ist nicht ganz so weit verbreitet, aber hat natürlich trotzdem auch Leute, die es praktizieren. Und das Einzige, was da hilft, und das wird auch im Film dann gezeigt, ist eine psychologische Behandlung selbstverständlich und auch eine ständige Kontrolle. Und die Protagonistin Hunter bekommt auch von ihrem Ehemann einen Pfleger, einen Aufpasser quasi an die Seite gestellt, der dann für sie den Haushalt machen soll und so, damit sie möglichst auch fern bleibt von allen möglichen Gegenständen. Also er soll einfach ein Auge auf sie auch haben. Natürlich gelingt das nicht immer. Der Aufpasser kann nun mal nicht die ganze Zeit dabei sein und alles kontrollieren. Aber der verhindert so ein bisschen. Ja, die ganze Handlung findet so ein bisschen in so einem scheinbar perfekten Vorstadtleben statt. Also wir bekommen zumindest eins vorgespielt. Das hat mich so ein bisschen an Gun Girl, das perfekte Opfer, erinnert. Wo ja auch die, die, das Pärchen in so einem etwas abgeschiedenen Häuschen äh, eingesiedelt ist. Alles sehr luxuriös äh, und finanziell schon hochwertig da... Ähm, auf, aufgebaut und äh, organisiert und so wirkte das hier auch alles so ein bisschen speziell hat auch so ein bisschen Züge von der Unsichtbare, wo das ja auch alles so perfektionistisch strukturiert war, ein bisschen abgeschieden auch von allem anderen. Äh, so ungefähr war hier dieses äh, der der Spielort, der Handlungsort auch. Ähm, es gab auch so diese klassische Rollenverteilung, das hat er vielleicht auch schon rausgehört. Sprich, der Mann war dann die der arbeitende äh, die arbeitende Person, die das Geld nach Hause gebracht hat, während die Frau eben klassisch als Hausfrau tätig war und dann fürs Kinderkriegen mehr oder weniger auch ähm, da war. Und dieses klassische Hausfrau-Sein, diese, diese Darstellung als Hausfrau hat auch äh, Hayley Bennett wirklich stark dargestellt, muss ich sagen. Das hat mich, hat mich schon begeistert, weil man hat so ein bisschen dieses äh, Klassische, wie wir es in Edward mit den Scherenhänden kennengelernt haben. Diese Vorstadtfrauen, die zwar alle so ein bisschen aufeinander klucken, das war jetzt hier nicht der Fall, weil sie kannte eigentlich keine wirklich viel oder nicht, nicht so viele Leute in der Umgebung. Aber die halt alles so perfektionistisch, nirgendwo ein Staubkorn und äh, gerne auch so ein bisschen tratschmäßig und Und sie wirkte tatsächlich, trotz dass sie halt äh, keine großen Kontakte nach außen hatte, außer eben zu ihrem Mann, äh, wirkte sie sehr angelehnt an dieses System und, und hatte viele Ähnlichkeiten dazu. Ja, der Film, wie hatte ich schon mal eingehend erwähnt, hat für mich schon einige Längen. Er zieht sich, er dümpelt recht lange einfach nur vor sich hin, sehr ruhig gestaltet, äh, bekommt nicht so richtig oder nimmt nicht so richtig Fahrt auf. Es gibt einen gewissen Spannungsmoment. Ich finde, den gibt es aber auch nur so einmal richtig. Das ist quasi genau in dem Moment, als sie das erste Mal dann die Reißzwecke schluckt, weil Murmel und Eiswürfel ist ja noch relativ normal, will ich jetzt mal so behaupten. Also ich meine, jedes Kind hat wahrscheinlich auch schon mal eine Murmel geschluckt. Und ein Eiswürfel, ja mein Gott, wo ist da das Drama? Aber da sind Reißzwecke, da ist dann schon, das haben sie auch gut in die Länge gezogen. Es ging bestimmt fünf Minuten die Sequenz, bis sie dann letztendlich die Reißzwecke wirklich geschluckt hatte. Und äh, das wurde quasi schon so ein bisschen zelebriert. Und das war für mich auch so der stärkste Moment im ganzen Film eigentlich. Danach ging es dann wirklich nur noch bergab, gerade weil man dann auch so ein bisschen darauf eingestellt war. Es war natürlich absurd. Man, man hat sich gefragt, warum passiert das? Man hat nicht so richtig äh, raus erkannt, ähm, welches Motiv dahinter steckt, das zu tun, sprich auch diese ähm, diese Rolle, dass sie das machen möchte, äh, um sich selbst einen Raum zu schaffen, in dem nur sie existiert quasi und in dem äh, sie ihr eigenes Leben oder ihren eigenes, äh, ihr, ihr eigenes Leben führen kann. Ähm, das kommt einfach aus dem Film nicht so stark raus. Das ist so ein bisschen, ja, einfach dahingemanscht und äh, nach dem Motto: Okay, hier habt ihr alles, guckt mal, was er draus macht. Ist an die Zuschauer gerichtet vom Regisseur. Und das ist ein bisschen schade, weil einfach der Hintergrund nicht klar wird und äh, wie gesagt, die Motivation, diese Gegenstände zu schlucken, nicht so eindeutig herauskommt. Ja, im Prinzip ist es ein, und das hat der Regisseur schon mal über seine Großmutter gesagt, denn die bildet die äh, Vorlage für diesen ganzen Film. Äh, Im Prinzip ist das eine Rebellierung gegen das patriarchische System, in welchem sie lebt. Und ähm, der, wie gesagt, der Regisseur hat diese Idee entwickelt auf Basis seiner Großmutter, die ein starkes Reinigungsproblem hatte. Und hier das Ganze so ein bisschen angelehnt ist, eben diese Zwangsstörung einzubauen und zu verfilmen. Allerdings ist das auch so das einzige Motiv. Man erkennt nicht so richtig, okay, warum hat er jetzt diesen Film gedreht? Was will er dem Zuschauer damit sagen? Will er damit einfach nur zeigen, wie eklig, wie katastrophal das ist, solch eine Störung zu unterliegen? Wer darauf aufmerksam machen, dass es solche Menschen gibt oder Menschen mit solchen Störungen gibt, will er etwas kritisieren, will er, also was will, was will der Regisseur und es kommt für mich nicht richtig raus, was er damit zeigen will. Und die Geschichte einfach nur hinzustellen als, ja, ich erzähle euch das mal, das reicht mir irgendwie bei dem Werk nicht so ganz, weil es einfach nichts ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt was, was ich unbedingt sehen möchte. Es hat auch nichts, wo eine wirklich interessante Story aufgebaut wird, wo ich sage, das, das fehlte mir noch unbedingt, das muss ich noch sehen. Also dieses Spiel mit eben diesem PK-Syndrom ist mir einfach zu doll auch untergegangen letztendlich. Es gibt kaum musikalische Untermalungen, das macht natürlich den Film dann auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe immer so meine Probleme, wenn ein Film nur von Dialogen oder eben ruhigen Szenen lebt, wenn man keine Stimmung aufbaut durch musikalische Einflüsse. Ich finde, das gehört schon sehr damit dazu. Ich meine, es kann natürlich auch ein spannendes stilistisches Mittel sein, wenn man das wirklich weglässt einfach. Viele Filme haben das auch gut umgesetzt. Äh, viele Filme arbeiten halt auch mit so Teils, Teils. Äh, also wir, wir haben einen großen Part, wo nur Musik ist und einen großen Part, wo dann einfach gar nichts passiert. Äh, das ist dann natürlich schon, schon auch stark manchmal kombiniert. Auch da kann es natürlich Schwächen geben. Wenn man aber so fast gänzlich auf Musik verzichtet, wie es hier der Fall ist, finde ich es immer ein bisschen äh, tragisch, weil einfach viel machbarkeit viel qualität einfach verloren geht und man ähm, einfach viel mehr hätte auch rausholen können in meiner ansicht nach ja ähm, was ich noch zu bemängeln habe ist dass ich wirklich absolut keine bindung zu den darstellern aufbauen konnte sprich die haben einfach dahin vegetiert haben ihre, ihre darbietung gebracht diese handlung äh, vorangetrieben aber ich habe keine emotionale Bindung bekommen, ich habe niemals äh, mit den Personen mitfühlen können so richtig, außer, wie gesagt, das muss ich immer ausklammern, diese eine Stecknadelszene, die halt wirklich ziemlich gut auf den Punkt gebracht ist und da habe ich dann das auch ganz ein bisschen mitgefühlt und mitgespürt, wo ich mir auch so dachte, oh Gott, wenn du jetzt so eine Reißzwecke in den Mund nimmst, wie, wie muss das sein? Beziehungsweise nicht nur in den Mund nimmst, sondern natürlich auch schluckst und du hast keinen Einfluss darauf, was, was die Reißzwecke in deinem Körper macht. Liegt sie quer im Hals und erstickst da dran, kannst nichts machen, ähm, reißt sie durch die spitzen äh, Nadel vorne dran, äh, reißt sie da irgendwas auf, macht sie im Magen äh, irgendwas kaputt oder sowas. Das ist halt schon, eine, schon ein krasser Eindruck, der dann auf einen einströmt in diesem Moment. Aber wenn man das einmal durchdacht hat, dann ist es halt auch nichts Spektakuläres mehr, wenn dann plötzlich Batterien oder sowas kommen. Auch wenn man dann auch so überlegt, okay, krass, oh, was passiert, wenn man mit Batterien kommt. Aber das ist nichts, nichts Überraschendes mehr, das fehlt dann einfach. Und genau da ist dann halt auch der Punkt, wo diese emotionale Bindung einfach auf der Strecke bleibt. Man kein Gefühl dafür entwickelt, einfach weil man ja auch keinen, keinen Bezug zu dieser Krankheit hat. weil man, Also in der Regel zumindest, sage ich mal. Äh, vielleicht die Leute, die da reingehen wollen, unbedingt äh, kennen das vielleicht, haben das ja auch vielleicht auch selber durchlebt. Also es ist dann möglicherweise was anderes. Wäre vielleicht auch interessant zu hören, wie die Leute das sehen. Also wenn einer von euch als Zuhörer dabei ist, ähm, schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Dann mache ich auch einen kleinen Post wieder dazu. Dann könnt ihr gerne einen Kommentar dazu lassen. Ich bin total gespannt, ob ihr das da anders seht. Ob, euch, ähm, ob ihr das selber für einen betroffen seid vielleicht auch. Und äh, vielleicht könnt ihr dann auch sagen, was das für einen Kick gibt oder was euch dazu animiert, das zu machen. Ob ihr das vielleicht einfach nicht abschalten könnt, ob der Kopf sagt, du musst das jetzt essen oder du hast einfach so eine große Neugier, was passiert, das jetzt zu essen oder sowas oder runterzuschlucken und ihr aber einfach keinen Einfluss darauf habt. Es wäre für mich mal interessant, wenn es da jemanden gibt, äh, der ihm zuhört. Gerne gerne mir mal ein bisschen davon berichten. Ich bin, bin total neugierig und genau. So viel gibt es eigentlich zu diesem Film zu sagen. Ich bin nicht so ganz begeistert gewesen davon. Pff, man, man, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen, sage ich mal so. Äh, er hat ein paar interessante Momente drin, hat ein paar äh, denkwürdige Momente drin, also wo man wirklich mal dann, ähm, ein bisschen tiefer eintauchen kann und überlegen kann was, was steckt dahinter aber bringt für mich einfach die ganze Story, die ganzen Handlungen den ganzen Sinn des Films nicht auf den Punkt und vor allem zeigt er mir nicht was eigentlich die Motivation ist wo es hingehen soll, warum ich jetzt diesen Film gebraucht hätte und das finde ich einfach schade, aber naja für alles gibt es irgendwelche Zuschauer und ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die den spektakul spektakulär gut finden. Ja, so viel eigentlich für heute. Jetzt habe ich zwei Filme abgearbeitet. Ähm, demnächst wird es dann natürlich wieder neue geben. Ich habe ja auch schon wieder welche liegen. Ich möchte euch nochmal auf den Adventskalender hinweisen, ansonsten freue ich mich, wie gesagt, auch wenn ihr äh, mir Kommentare da lässt, bei Instagram, bei Facebook oder sonst wo. Ich freue mich immer drüber, auch bei Twitter natürlich gerne. Äh, lasst mir auch gerne ein Like da. Demnächst soll es dann auch wieder schriftliche Kritiken geben, ich kann noch nicht genau sagen, ab wann. So lange bleibt es erstmal noch bei Podcast, aber bald kommt es auch wieder. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, es hat mich sehr gefreut. und so viel dann von mir für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis demnächst in diesem Kino.